0: 本集节目由创投工会制作，台山投资赞助播出。大家好，我是扎实，欢迎收听创创《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。新冠疫情席卷全球，生技产业形成镁光灯焦点。除了各大疫苗研发公司相继开发出疫苗 ，CDMO 也成为生技界火红词汇。CDMO 是委托开发暨制造服务，简单来说就是各种医药品的外包生产服务，涵盖药物到疫苗。如果我们用比较能理解的半导体概念 ，IC 设计公司专攻晶片研发。而交给 IC 制程公司台积电联电负责量产，这个量产的角色就如同是 CDMO。根据研究机构 Frost a Sullivan 统计， 2 0 2 0年全球 CDMO 产值大约是555十亿美金，预计2025年会突破到千亿美金。台湾政府在去年底透过《生技新药产业发展条例》的修法，提供 CDMO 产业租税优惠，同时也将再生医疗。精准医疗等重点产业纳入补助，在当前全球许多挑战者的竞争下，台湾如何在这个产业找出自己的优势，值得我们仔细思考。今天的创造节目很荣幸邀请到启宏生技董事长及执行长阮大同，以及台山投资生技基金执行合伙人黄立新 Michael 来到我们的节目现场，欢迎两位。那首先就请阮博士简单介绍一下自己跟启宏在做的事情好吗
1: ？大家好。我是阮大同，我今天是以启宏生计董事长暨执行长的身份参加这个访谈。像大家所了解的科技人的背景一样，在大学读完后就到美国读研究所，然后就在生计跟制药领域里面，一直到二零零五年才回来台湾。那在这以前，我都是在生物制药的研究领域，比如说病毒或是基因治疗。回来以后，前一个工作是在生物技术开发中心担任研发长的工作，一直到2016年出来成立启宏生物科技。那很简单的讲，启宏生物科技是在干什么呢？它主要是两个业务，一个是委托研究。一个是委托代工，那这个我们在这个访谈里面，等一下会有更多的琢磨。好，谢谢大家
0: 。是感谢博士一开始就跟大家很快的介绍你自己，那也请 Michael 跟大家介绍一下你自己跟台山投资的生计基金好吗
2: ？好，呃，主持人好啊、呃，大家好，我是台山生计的 Michael。嗯、呃，是这样，我跟阮博一样，也是以前都在国外念书，我大概二十年前回台台湾，那就一路就踏进了生计创作这个。这个产业啊，所以在这里面也打滚了二十年。好，那当然看整个产业的起起落落，那就是也看到像啊软柏哈有这样子的有热血的呃科学家啊，我想要创业。那其实创业我们都知道最大的一个挑战就是资金的问题。那我且觉得政府也有看到这个问题，好，所以在五年前啊，二零一七年的时候成立的呃国家级投资公司就是台山。那台山里面有本身有分呃两个呃主要的主轴，一个就是生计啊，就是我还有我们的沈志荣沈博士一起负责的这个生计基金。那另外一个就是 IOT。那整个台山目前来讲，我们的基金规模大约到260亿台币的规模。那以生计基金来讲，大概是在80亿上下。那今天很高兴能够来这个有机会能够 share 一些我们的一些看法
0: 。那继续问 Michael， 就是说，其实一颗药啊，从开发到上市是一个非常漫长的路。好，这我想大家都有这样的认知。那因为你要投入很大量的时间跟资金，你也需要在不同的环境，你要提供很扎实、很完整的数据给主管机关。那甚至说，在你成功上市后，你其实也是要不断的去 monitor、持续的去监测。那其实很高风险的项目，可以帮我们。简单的说明一下这个新药开发的流程，以及刚一开始我在开场有提到 CDMO 这个词，它大概所扮演的角色是什么吗？是，
2: 主持人您讲没错。其实一颗药开发，我们大概平均大概十二到十五年。哦，那从最早期的我们在选题，哦，那选题完以后，你可能有很多的 compound candidate， 你在这个里面，你就可能会做很多的一些 in vitro 的 test。你现在那个实验室测试说，哎、欸，这个到底有没有药效？哦，那可能的一些毒性。那到后来，我们就会选到一颗比较，就是我们所谓抓 candidate。那我们可能要开始准备进入临床前的试验，然后包含像动物试验、毒理试验。哦，那这个时候其实就要开始要做一些小型的 G L P 的生产。这个里面，这个就是需要需要用到一些 C D M O， 因为一个新的生技公司或甚至连或者一个实验室本身。他可能不具备这种生产的这个 capacity 啊，所以这个时候就需要委托像有经验的 CDM 来帮他做小量的生产，然后拿到他的这个临床前的实验数据以后，我们就会进入临床一期，好，然后临床一期基本上是在看这个药的安全性，然后在临床二期就是小量的来看这个药的有效性，跟当然也是持续看安全性。那当然到三期跟后续就是更大的这个临床人的那个病患的人数。那到最后就是在在上市，所以您可以看到，基本上一个药，它的关关难过要关关过了哈。那其实这个里面 ，G D O 办一个很重要的角色，是因为今天主我是个本身是个大药厂，可是大药厂大概从一九九零年呃末期就开始就大家有做做分工，所以很多东西他也不自己做因为自己做可能要花很多时间。那他为了一个单一一个药去建一个 capacity， 可能对他来讲。实质上的经济效益不够大，所以这个中间他就会委托有信誉的、跟有的有这个 scale 的 CDMO， 因为它的专门的让他来做这一块。那像这个软博这边的话，他们之前也接触了很多的这些就是新药开发的公司。那我想这个软博这边也
1: 很有经验，如果有机会可以请他分享一下
0: 。软博有什么要补充的吗 ？CDMO 这边，如果我们用简单一点的方式来简
1: 单一点讲的话，就是说新药开发公司他要做新药。要出来了，要证明它能够在人体上使用，或者是核准以后能够到大众的市场去，就是需要有人去制造。嗯，那刚开始的新药公司把钱都花在研发上面，他们不会把很大的资金放在制造啊，所以就如 Michael 讲的，他就要去找专门代工的工厂去做这些事情啊，所以这个是所谓的 CDMO。
0: 是是是，我想这样子，我们大家应该对 CDMO 有更多的了解。那继续想问 Michael， 就是说，那有了我们大家有了基本对新药开发到这个上市流程的这个概念之后，以及 CDMO， 甚至哦 CRO， 等一下也请两位多补充一下他们所扮演的角色。那想请问，现在全球这个 CDMO 的市场概况大概怎么样？促使这个生技医药产业啊，对于 CDMO 更加重视的原因又有哪些呢？那请 Michael 分享一下。
2: 其实 CDMO 这个词，其实大概就是刚刚提在九零年代末期开始慢慢的比较变得比较 popular。好，那在大概之前的话，可能大部分着重还在小分子药物。那个时候的 c m o 可能就是呃着重于在一些比如说化学代工的公司，它可能生产中间体，好、哦、申请这个有药的有效性成分 API， 好或甚至做最后的制剂的合成。好，那通常是比较往那个 focus 那个方面来走。那是从九零年代末期开始，它那个生物生物制剂开始的，开始蓬勃发展，所以才有正式的这些呃 CDMO 开始出来。那这些 CDMO 其实真正的很大一个助力，其实是以前这些 PE 放。因为现在的 PE 放看到这些 CDMO 是很 consistent 的 cash flow， 所以他们就呃 PE 放，像黑石啦，好 KKR 都有投资一些大型的 CDMO。不管是 Kalen 也好，或者是那个 Thermo p h i s i a r 也好，那它这些 CDMO 到后来它到一个 scale 以后，它就会持续在扩大。好，那我们目前看到比较多的，大概 CDMO 还是以生呃生物制剂哦 ，biological drugs。那还有最新现在的基因疗法，还有现在的这些细胞疗法。当然，这个主要的 key player 还是欧美为主。哦，当然亚洲最近有几个呃 key player 起来。包含像那个 s e n s o n Biologics 哦，那无锡，然后那个 Celltrion， 那还有呃，可能大家比较不知道的，像那个富士软片 （Fuji Film）， 它现在是这个产业中一个很大的一个 player。嗯嗯嗯、这些 CDMO 其实它是一个很 capital intensive 的公司，因为它需要具有 capacity， 要有那个规模。哦，那到一定的规模有 economy scale 以后，那你的客户才会能够争取到更多的一个客户。所以现在在 c d m O 来讲，当然又是因为这样陆续新的一些 therapy 都出来哈，那其实 capacity 还是相对
0: 来讲是不足的。我想刚刚就是说，其实 Michael 提到了很多公司，我好奇说，那台湾因为刚刚讲了很多公司，可能欧美为主嘛，那现在其实亚洲可能韩国哪里都有一些这样 c d m O 越来越夯的公司，慢慢大家都耳熟能详。那在台湾这部分，你觉得有哪些公司可能是一个蛮好的发展机会呢？
2: 这个台湾很有有,有一些公司，当然包含像宝瑞，然后最近我像在这个新闻上面寶，宝瑞其实他们最近的获利也不错。嗯，啊，当然还有这个最近那个郭台铭郭董事长他投资的这个台康生技，当然还有包含像启宏。好，那因为其实启宏能够切入一个是比较人家不一样的一个点。等一下，当然我们可能请阮博克再多做一些说明。那这也是为什么当时我们看到。起红其实是能够 filling 现在一个市场上还没未,未满足的一个很重大的一块，好，那所以那个时候我们才跟软博花了很多时间沟通，了解它整个 business model，
0: 然后再做投资。是是是，那因为刚刚有讲到一个是 CRO， 对，那可不可以简单跟大家介绍一下 CRO 它大概是什么样的概念
2: ？可以 ，CRO 基本上有两种，哈，一个就是我们在做临床的试验 （clinical research organization）， 好，那就是帮协助，去说像。我们刚刚一样，在做一个新药的制药的公司哦，新药开发的公司，我可能没有这个 capacity 去 run 这个 trial， 所以我委托第三方去帮我执行这个临床试验。那当然还有另外一个 C R， o 就是在帮忙在做测试检测的这一段。好，因为您做的这些药做出来了以后，你可能需要在你去 release 你这些 production line， 就先讲 Q A Q C。好，那你一定要有第三方的认证的机构来去帮你做这个 QA QC。那你的药生产完以后要 release， 要能够销售，就是必须要有这些第三方的公司来去帮你出认证的这个报告，这样你才能 release 这些啦。所以 CRO 扮演的其实在这个产业里面其实很重要的一个角色。
0: 那我回来想问，就是阮博，就是说，因为刚刚 Michael 分享了 CDMO 市场其实有很大幅的成长。那在台湾，他们特别也点名了你，所以台山当然溢出的资源跟阮博这边公司达成一个合作嘛。那我想 CDMO 一定是兵家必争之地哈，所以想请教你，就是说启宏有什么样的优势能够打入这么大的一块市场？那你预见将来会遇到哪些挑战？那你会做什么样的经营跟布局呢
1: ？所谓的委托代工。那药物种类分很多种，从化学药物开始，然后或者是有针剂啊，或者是说疫苗啊，或者是到后来的抗体药物、蛋白质药物。那每一个新兴的生技产品出来的时候，因为它是新的东西，所以制造方面都会很多新的技术的研发，才有办法达到大量制造的门槛啊，所以。随着这些新兴的药品的概念出来以后，就会有新的 CDMO 的产生。那当然，它的技术层次更高，附加价值也就更高。那起红就是因应应着最近应该是2017年，美国 FDA 开始核准了三个细胞跟基因治疗的产品开始。那市场上要对细胞跟基因治疗的产品有进一步的研发。他们就需要代工的工厂，嗯，啊，启宏就是因应这个热潮来提供细细胞跟基因治疗产品中一个很重要的一个原料，就是叫做病毒载体呃 v i r a l vector。简单的讲，病毒载体是有缺陷的病毒，因为我们不希望它达到人体以后还能够经过人跟人之间的传染，所以我们刻意把它设计成一个是有缺陷的病毒，但是它还是可以。成为细胞跟基因治疗很重要的原料啊，所以启宏就是因应未来五到十年甚至更久细胞基因治疗的研发的需求所设立的一个药品代工厂，专门制造病毒载体。那至于启宏有什么优势呢？就是因为二零一七年美国才开始核准，所以我们在讲的是五年前，但是启宏第一个先导工厂。已经在二零一九年就开始运作了，所以启宏可以说它进入的非常早，虽然比欧美的领先的公司要晚一点，但没有晚太多啊，所以我们切入的时机算是非常好。有可能你认为接下来
0: 会遇到什么样的一个挑战呢？那有什么样的一个经营策略吗
1: ？接下来的挑战就是，凡新的事物开始，你可以想象它的制造的工序应该都是还很。初期很原始，还需要更一步的改善改进，所以我常常戏称现在的技术是工业一点零，所以会迈向工业的二点零。在技术上你要跟得上脚步，所以你要大量投入研发，你才可以保持在前段班。所以这个是技术的挑战。是。那第二个是市场的竞争的挑战，因为。起红虽然起不早，但是会有更多的公司看到这一块的机会会进来，所以我们后面会有追兵啊、嗯哦、啊，这个是第二个啊，第三个，刚刚 Michael 刚刚有谈到的啊 ，CDM o 是一个资本密集的一个产业，所以资本上也会面临挑战。好、哦，我想大概可以归纳成这这几个
0: 。了解，那我想回来问 Michael， 就是说，因为刚刚阮博分享了蛮多的，那想进一步请教你，就是说，从创投 VC 的角度来讲。台山能够协助启宏怎么样更顺利地打入国际的这个价值供应链里面呢
2: ？我想刚刚阮博其实也分享了很多哈。那当然以台山来讲，我们在做投资的时候，获利当然是一个很重要，因为毕竟是个投资公司了哈。但我们毕竟还有一个使命是说能够协助产业的发展。那当然我们看到启宏的能够提供这样子的 service， 在对于国外的我们在接触的一些呃案源上面。其实是很有一些帮助的。那我们其实呃投入今后，其实我们也在介绍一些，像我们自己转投资公司里面有一个就在做基因疗法的，那我们就直接就转接给软博这边，那就是能够看说怎么样在 portfolio 之间跟就是转投资公司转投资公司中间怎么样有怎样的 synergy。那当然第二个就是台山过去这几年呃，我们生技团队在美国其实也建立了一些呃口碑啊。那所以我们也可以呃介绍是 local 的一些一些需要这个呃中小型的升级公司，因为其实刚刚呃阮博也提这个是个 heavy， 就是这个 CDM o 这个产业是一个 capital intensive 的产业。那如果今天是大厂的话，它一定是会去想要去接比较大的单。那这种中小型的升级公司，尤其它的产品还在 early stage 研发的时候，它的单量是非常小的。那所以一定要有像类似像启雄这种，它 flexibility 高。而且能够做一条龙的 service， 从 CDM 到 c i o 这一块，那这个其实我们在看的时候，其实在我们在对国外的一些这些公司在在讨论的时候，是对他们讲是一个很大的一个诱因，就是尤其在亚洲这边做。那当然 quality 很重要，那当然我想软柏做了这么久，那我接了这么多国际客户，那个 quality 是一定是 number one 了哈。那呃，这个这个是我们其实都在陆续在接触。那当然，在资金面，我想这个也是陆续有介绍一些国际型的资金。好，那一些我们也知道，呃，透过我们一些 network 也认识一些专门在呃投资这些呃做 service provider 的这种呃 PE 放。好，那这个其实启宏也对他们来讲是一个非常好的一个未来可以投资的一个条件。当然，他们 PE 放的这个资金相对来说是比较大，所以。当我们要涨到一定的程度以后，当然可以引进国际的资金进来，能协助这个旗红这边打国际
0: 杯。那我想，刚刚 Michael 提到台山长期深耕于炼企业国际，那串联各界的资源，那也协助 Portfolio 能够在国际价值中站稳脚步。那其实 Michael 也有说到弹性 v i s i b i l i t y 台湾在很多的企业里面啊，它可以提供如果我们刚刚讲的啊 CRO、CDO m 这样的一个弹性。其实对于更多的客户需求，是能够更刻字化去理解跟合作的。那其实这个也是台山看到软博他们公司一个很大的优势。当然，在资本密集需求的状况下，台山对于怎么样挹注更多的资源啊，更是尽心尽力。刚好也是我们这个创创烧，我们去听去了解说，为什么一个 VC 他去投资一间公司？对，所以我觉得是蛮有趣的一个讨论。那接下来就是问。阮博就是说，那其实许多国外的 CDMO 大厂嘛，最近这几年其实不断透过并购，对不对，扩大它的版图。那无论是扩展、扩张它的产线产能啊，或者是说增加 CDMO 的业务项目，其实来壮壮大他们自己的量能啊。那刚刚阮博其实有提到说，呃，启宏在 CRO 这块业务，目前可能客户主要在台湾上市柜的生技公司 ，CDMO 业务可能是。台湾跟日本的一些新创公司为主，所以想进一步问你，就是说，除了台湾跟日本市场，啊，启宏还放眼哪些国家啊？想要进军哪些国家的市场？那为什么是这些国家？那如果要进这些国家，你们需要做哪些准备呢？
1: 对 CDMO 来讲，尤其是台湾的 CDMO， 你的重心或未来市场的聚焦，绝对是在台湾以外，不然你的成长就是一个天花板。启宏也不例外。虽然启宏的 CDMO 才到现在开始还不到三年，但是第一步除了一定要巩固台湾国内的呃顾客以外，当然就是往外看。那往外看，从亚洲来讲，就是有两个大顾客，一个就是中国，一个就是日本。那韩国慢慢起来，那印度那边是比较难掌握的部分，因为尤其是跟细胞跟基因治疗这边，印度是比较。起步的晚，所以我们在讲的亚洲来讲，大概就是这三个国家。那起红的策略上，主要是以日本为主。那为什么以日本为主呢？因为日本的市场大，台湾非常多，也大于韩国。当然，在细胞跟基因治疗里面，它是小于中国的。但是日本的市场，它既有的秩序跟游戏规则啊、呃，是我们比较熟悉的。比较可预预见的，比较可管控风险的，所以我们呃很想，当然了，我们就是以日本为第一站去开发。那过去这一两年，慢慢的有一些成果。那我们在往后的几年，会更加把劲的在日本拓展我们的业务啊，这是第一块。那除了日本以外，中国这部分，因为他在对。生技药品的进出口，尤其跟基因有关系的东西，它的法规的控制非常的严格。他们有他们的看法，跟其他国家不太一样，所以那个对我们的来来讲是进入他们市场的一个一个障碍。好，那还有在中国市场上一些游戏规则比较没办法掌控，风险比较大，所以中国方面的市场，除非是有 partner。不然我们不会主动的去开发。是，那当然有一些除了这两个国家以外的亚洲的市场，包含韩国，尤其是新加坡为主的中心，啊、呃，那一块也要相当注意。因为东南亚国家，尤其是东南亚国家，因为他们在电子业赚的钱，在汽车产业赚的钱，所以他们会跳跃式的投资在生技产业，他们不会再去投资什么化学药品还是什么，他直接就跳到细胞跟基因治疗。那通常这些国家，他们都是以新加坡为技术跟资本的中心，所以这边我们会特别的去注意。当然，除了这些国家以外，我们还是看到美国去。是，因为美国就是等于篮球的 NBA。你 eventually 你要打篮球，就希望你在 NBA 能够占到一席之地啊。那个是我们除了日本以外，也花相当心力在经营的一块市场。
0: 是是，我觉得刚刚阮博分享了很多，所以呃，现在台湾、日本嘛，以你刚刚的分析跟分享，你认为下一站，你自己会比较 prefer 在哪？我 prefer 我美国？ prefer 美国？ OK， 了解。那我想也呼应刚刚阮博讲的 ，NBA Dwight Howard、呃、最近大家都封靡 Dwight Howard 嘛，也来台湾了。那我们希望说，启宏在未来有能力跟更多的生计界的 NBA 球星等级的这些国际客户。大家携手合作，那我们让台湾的生计医药产业圈更为繁荣跟蓬勃。那我想最后就是想请教两位啊，就产业技术日新月异嘛。那现今的政经局势，我们知道，光从今年初到现在，其实国际才发生了太多太多的事情。那经济层面、政治层面的影响也非常非常大，所以这个市场的变化其实非常非常快速。那我们放眼生计医疗领域。呃，两位认为台湾的新创有什么样的利基点可以好好的善用？那或是说，我们透过怎么样的跨国合作，可以走向？因为这个事必一定要出海，一定要走到国际。我们能够让这些新创在走到国际的过程中，可以更踏实、更稳健。好，请阮博先跟我们分享一下
1: 。呃，因为我在做药物研发的时候，我做过小分子药，也做过抗体药物。那现在进入细胞跟基因治疗。我发现越进步的技术，有一个现象，就是以前的国际秩序已经被打乱掉了，已经不是像以前我们历史上的发展，小分子蛋白质、啊抗体，然后细胞基因治疗，哦，以前就是欧美独大、欧美独强，不管在技术资本，现在这一个比重已经有在我们叫 shift， 已经有在转移了。尤其是亚太的国家慢慢扮演着资金跟技术相当程度的角色。换句话说，在技术跟资本，甚至在产业链上面的重组会发生。尤其在细胞跟基因治疗这一块，地域性的所谓 center of excellence， 它的角色会突出。国际的 big player 想进入地域性的市场，绝对需要靠地域性的。领导的厂商才有办法达到他的目的，所以我觉得这个是亚太国家，尤其是台湾非常好的机会。是，好，就是说对越，尤其是月新的技术，国外并没有相对来讲没有领先我们那么多，所以我们更有机会。所以我认为在国际上的合作，呃，联合合众是更重要的，台湾也会更有机会。是，那 Michael。
2: 阮博士从他在为作为一个经营者的角度来看哦，那当然做投资人来讲，我们觉得台湾是一个很好的示范点。好，其实我们台山在 review 了很多 case， 那基本上呃，我想我们大概 review 大概有超过一千多个投资案了哈。那我们其实发现说，台湾的这些 entrepreneur 哦，这些这些创业家，其实韧性很足，而且台湾的公司真的还蛮会 survive 的。哦，尤其这个最近这个市场这个这个波动这么大哈，<笑>那所以我我觉得以台湾来讲，台湾的人才每年 graduate 多这么多 PhD， 好、哦，那的人才的训练哦，其实我觉得都是台湾的很重要的资本，加上政府的一些支持啦，好、哦，那包含最近的呃，针对 CDM o 这边也有一些出了一些产业条例，好、哦，那这个协助 CDM o 这个产业发展，那再加上台湾还有一个很好的鉴保的系统啊，这个 data 基本上是真的是。保障、宝库啊，啊，那我们这边好好的利用这一个，让让我们这个 business model 能够跨出台湾，好，然后最终端市场当然还是以美国、欧美为主，因为欧美毕竟它的呃医疗的费用还是比台湾高来的高很多，好，那同样的一个疾病你，你在你看刚刚我们也提，就是说基因疗法，呃，今年那个美国才 approve 的一个基因疗法，一个疗程三百万美金。Okay. 那我们在台湾讲三百万台币都开始哇哇叫了，更不要讲三百万美金的一个疗程，而且它是针对很一些罕见的一个疾病，很小的一个疾病哦，而且是针对青少年的。那他怎么可能有这个钱去去支付这三百万美金？一定是保险给付哦。那所以这个市场终端市场一定还是在那边。那我们怎么样能够借由台湾的强项哦，然能够发挥台湾的强项，然后去在那个市场占一到一席之地？这个是我们其实。最近在台山的投资策略，其实我们是希望能够建立一个很好的跨太平洋的一个 ecosystem、嗯。那不管是台湾哦，美国，包含像日本，那也刚刚补充一下，刚那个呃，像软柏这边，他在日本这边合作，那我们日本这边也有 partner， 好、哦，那也是有协助我们台湾的一些公司走到日本这个市场，因为相对来讲，日本还是一个很封闭的一个市场，好、哦，这个呃，日本跟他做一些生意，还是在要花一点。花点时间去耕耘，然后他也要了解你，而且是如果你经过一个他认识的人、信任的人去介绍的话，相对他跟你谈的这个呃谈成生意的机会相对是比较高。那这个东西其实都是台山在后面自己做的这个基本功啊。那我们也是希望能够呃打造一个跨太平洋的一,一个很好的一个 ecosystem。那这个呃，我当然目前也是在跟我们的 partner 一起合作，希望我一个新的基金能够来協助台湾、嗯、甚至日本的这些 portfolio 能够走出我们本地的这个市场，去去美国的 NBA 去占一一席之地
0: 是是是，我想刚刚 Michael 也提到，台山投资目前也在为下一档的生级基金做准备，让相关的生级产业能够走到 global 去。那我想今天再次非常感谢 Michael 跟阮博到我们的创创造节目分享。这一集，我相信大家需要花蛮多的时间去 Google 一下什么是 CRO、CDMO， 启宏在做的事情、启宏的优势跟机会，还有台山可以带给创业团队哪些优势。那我想非常感谢所有发烧友的收听。那我们未来更多精彩的节目，我们下期再见，拜拜。好，谢谢，拜拜。